0: Z archivu osobností,
1: co poslouchají slavní. Ve studiu Rádia Klasik Praha je dnes se mnou host, který vám zpíval v té první hudební ukázce. A právě po této ukázce tedy teď už přivítám Alžbětu Poláčkovou, která je solistkou opery Národního divadla v Praze. Dobrý den.
0: Dobrý den. Já
1: jsem rád, že jsme se sešli v našem studiu právě před premiérou armidy Antonína Dvořáka, která bude v Národním divadle 19. května. A vy tam zpíváte tedy co jiného než hlavní roli armidu v tomto nastudování, které jako obvykle se dělá na jeden cast, tedy na jedno obsazení. A vy jste zpívala někdy Armidu už, nebo to je premiéra vaše?
0: Je to moje premiéra Armidu, jsem nikdy nespívala. Tato opera není často uváděná, čili ani jsem neměla možnost se s ní ještě potkat. Mohla bych zpívat ještě jednu ženskou roli, která v Armidě je, je to role Sirény. To je taky krásný zpívání, ale Armida je trochu obsáhlejší. My
1: si o té armádě povíme něco za chviličku, já jenom teď připomenu, že vy jste solistkou opery Národního divadla od roku 2003, jestli to mají dobře na jejich webových stránkách.
0: Ano, je to tak. A vám vyhovuje tento
1: způsob, protože většinou dneska umělci jsou spíše na volné noze a ostatně taky
0: jako moderátor. No, tak je pravda, že během těch 20 let byla spousta okamžiků, kdy jsem si říkala, jestli není ten správný čas se odpoutat a vyletět do světa. Byly i nějaké nabídky zajímavé a některé z nich jsem přijala, některé jsem musela odmítnout. Mám v Praze rodinu, tři děti a je hrozně těžký vlastně rozdělit ten profesní život a osobní a vždycky byl pro mě na prvním místě ten osobní život, čili jsem upřednostnila být tady s dětmi a mít tu možnost věnovat se tomu krásnímu povolání a zůstat v Národním divadle. Nechci, aby mě pálilo dobré bydlo a běžela někam za hory, zaspívat si jednu roli a pak tady seděla doma.
1: Tak to vám teda chválím, protože znám řadu umělců, kteří si musí schánět pořád nějaké hlídání. Manžel je třeba taky zaneprázněn a je to opravdu složité. Můžeme chodem, když už mluvíme o dětech, tak vy máte kolik dětí? Jestli... Tři. Si to dobře pamatují, tři. Už projevují hudební sklony po vás?
0: Ano, dcera nejstarší, 18 letá výborně hraje na saxofon. Věnuje se spíše jazzu, takže jde touto cestou hrzně to baví. Máte jako koníček, ale myslím, že by úplně v klidu se s tím uživila, kdyby chtěla. Prostřední syn je rugbysta, tam ho hudba minula. Respektive snažili jsme se o to, ale nevyšlo to. A nejmladší syn zpívá hezky, hraje na flétnu, chce hrát na trumpetu. Uvidíme, co z toho bude.
1: Uvidíme, jak to dopadne, ale mimochodem máte vy ty geny taky po někom ze svých předků? No úplně ne,
0: jako v naší rodině moje babička z máminý strany krásně zpívala, zpívala v kostele, ale pouze jako amatér. Můj táta výborně hrál na kytaru, na mandolínu, zpíval, ale nikdo se hudbou neživil.
1: Dobře, tak řekli jsme od roku 2003 v Národním divadle v
0: Praze, ale
1: mezi tím bylo nějaké hostování nebo jste plně vázaná na tento soubor?
0: Těch hostování bylo spousta, ale vybírám si pouze To, co mě opravdu zajímá, například byla jsem na festivalu Glyndebourne v Anglii, kde jsem stvárnila roli lišáka v lišce, v tam jsem byla tři měsíce, čili to hostování většinou se váže na nějaký delší časový úsek, což je prostě problém nejenom teda s rodinou, ale samozřejmě i tady v divadle, kde jsem plně vytížená, nemůžu si dovolit často odjíždět na takový delší úseky, ale můžu na koncerty nebo nějaké kratší projekty, To samozřejmě beru a jsem za to moc ráda, protože to zpestření už i profesní je, myslím, velmi důležité.
1: V úvodu jsme tohoto pořadu slyšeli Janáčkovou glagolskou muši. Část tohoto díla nejenom s Alžbětou Poláčkovou, ale taky Pavlem Černochem. Vy jste teď mluvila o operách, ale zmínila jste i jiné žánry, té takzvané, vážné, to říkáme, klasické muziky. Tak čemu se věnujete ještě kromě toho nejraději?
0: Jsem hrozně ráda, vděčná za každý projekt, který mě může ubohotit i jinak. Hrozně ráda dělám písně, věnuji se písňové tvorbě, oratoria, a všechny možné koncertní provedení, čili i to mě láká a ráda takové projekty beru.
1: Monserrat Kavaje a Lučáno, pavaroty oblíbení pěvci mého dnešního hosta, teď zaspívali část z třetího dějství opery Turandot Giacomo Pucciniho. Ale přidržíme se tedy teď opery, před chvíličkou jsme mluvili i o těch jiných žánrech, přidržíme se opery Armida, Antonína Dvořáka. Upřímně řečeno, my jsme když si tu Armidu hráli, hráli jsme celá operní díla na Rádiu Classic Praha v programu Večerní koncertů, ale už si to teda moc nepamatuji, protože, jak říkáte, ta opera není často inscenovaná. A
0: tak o čem to je?
1: (laughs) Zhruba tedy
0: samozřejmě. No tak, vlastně odehrává se to v době první křižácké výpravy. Armida je dcera syrského, respektive krále z Damašku. Je to taková mladá bojovnice, není to úplně utápnutá. Dívka, která vyrůstá v prostředí samozřejmě muslimském, není jí to úplně blízké. Ta různá pravidla, ve kterých, nebo kterými je svazována, jí nejsou příjemná. Snaží se vymanit z toho otcova vlivu a z toho prostředí, které ji obklopuje. A dojde ke konfliktu, respektive na, na svém lovu se setká s rytířem Rinaldem, jedním z křižáků, dojde tam k zamilování se a vlastně v rámci toho sporu mezi křižáky, mezi křesťany a muslimy vymyslí její otec hydrat spolu s kouzelníkem Ismenem, že vyšlou armidu do toho křesťanského tábora, aby ty rytíře omámila a přesvědčila aby pomohla vlastně ve vítězství muslimů. Čímž ale ji pošlou vlastně na smrt, protože poslat samotnou muslimků do tábora rozbouřených rytířů plných všech možných tužeb je v podstatě poslání na smrt. Tak jsme to trošku
1: rozebrali, ale u opery se to může i prozradit třeba závěr toho díla, protože to většinou všeobecně známe. U detektivky by to bylo horší.
0: (laughs) Ano, můžeme prozradit, že Armida zemře, nakonec zemře rukou Rinalda, čili zemře rukou svého milého. Když k boji dojde, tak Rinald netuší, že bojuje s armidou, čili myslí si, že bojuje s nějakým dalším rytířem probodnej a v tu chvíli zjistí, že teda zabil armidu.
1: Tak jsme u armídy, řekněme tedy, kdo nastudoval hudebně jako dirigent toho to představení, kdo tam je režisérem.
0: Hudební nastudování má v rukou náš šéf dirigent Robert Jindra. Režii dělá šéf opery v Brně Jiří Heřman. A to je asi vše. To je asi vše.
1: <laughs> Cenu a kostýmy, teď jsme vlastně nedlouho před tou premiérou, už jsou kostýmní zkoušky.
0: Ano, kostýmní zkoušky probíhají, ale přiznám se, že naše dílny jsou lehce ve skluzu. Práce je strašně moc, čili zrovna dnes máme klavírní generálku, kdy by měly všechny kostýmy už být hotové, ale nejsou, čili to ještě máme takové manko. Jenom
1: na vysvětlenou pro naše posluchače samozřejmě nepatrně ten pořad předstáčíme, proto mluvíme o dnešku jako o klavírní sklušce, ale ale to už samozřejmě (laughs) dávno proběhla, protože my vysíláme pořad tuším 11. a za pár dní je tedy 19. května první premiéra tohoto díla. Kolikrát se to představní bude hrát? Jestli to nevíte z hlavy,
0: já se to pokusím najít. Já mám pocit, že teďka do konce sezóny proběhne čtyři až pět repríz, jestli se nemýlím. Tak jsem to nenašel, tak to tu nemám. Ale <laughs> samozřejmě stránky
1: je. Národního divadla jsou posluchačům k dispozici. Ale mohli bychom možná říct ještě ty další, alespoň hlavní role.
0: Jak jsem již zmínila, je to Rinald, tenorový part, který zpívá Eastman, kouzelník, Brizcein, Ismen Svatopluksem, Hydraot, můj otec, král Damašku, František Zahradníček a další.
1: Jaký je ta role armidy náročná pěvecky pro pěvkyni?
0: No, když jsem se snažila porovnávat to s ostatními rolemi, které mám v repertoáru, armida mi přijde jak dvě rusalky za sebou. <laughs> je to opravdu náročné pěvecky. Je to dramatická role, ale zároveň tam má spousta lirických míst. Je náročné velmi i zapamatovat si text Libreto Jaroslava Vrchlického je lehce zmodernizováno dramaturgijním patricí částkovou. Je tam pár změn, ale opravdu hrozně těžce se to učí.
1: A výsledek uvidíme v Národním divadle v Praze, jak jsme o tom teď hovořili. Ano. My jsme si s mým dnešním hostem, tou Poláčkovou, sopranistkou a solistkou Národního divadla v Praze, povídali před chvilkou o novém představení o Armidě a mimochodem, když se řekne Antonín Dvořák, tak vy jste se s ním stýkala samozřejmě poměrně často. Dokonce myslím, že v pařížské opeře jste zpívala taky v Rusalce, byl to debit teda v této opeře.
0: Je to tak, tam jsem zpívala druhou žínku, ano. Ano. A Rusalku jste zpívala? V Paříži? Ne. V Paříži ne, ne. ale tady ano. Tady samozřejmě
1: ano. Tak a jinde ve světě Rusalku, protože to je opera, která je vlastně z těch našich oper v zahraničí skoro nejhranější.
0: Rusalku jako takovou ne.
1: Ne, 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 tuto ne. roli ne. ne. A vím, že vy jste získala taky cenu Národního divadla na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, a to už je leta. To už je teda Karlový chvarek v roce 2002, no to je, ano. Ale já tím chci říct, že s tím Antonínem Dvořákem jste vlastně hodně zpěta. Zpíváte třeba i jeho písně?
0: Ano, samozřejmě, myslím, že každý český pěvec či pěvkyně musí mít v repertoáru Vořákovi písně. To mi přijde jako povinnost.
1: Jako přímo jako povinnost. Antonín Dvořák měl výročí nedávno. V příštím roce budeme mít výročí Bedřicha Smetany. Tak se vždycky teď budu každého ptát, jak je na tom se Smetanou.
0: No tak Smetana, Smetanu mám taky všude v těle. Mařenku jsem zpívala už opravdu hodněkrát a jsem na to pišná a hrdá. Vždycky, když jdu zpívat Mařenku v Národním divadle, tak mám pocit, že to je jaký výjimečný večer. Příští rok nás čeká výročí, jak jste již zmínil, a mě čeká s Českou filharmonií s Jakubem Hrušou Libuše, respektive Krasava. Při slavnostním provedení na to se strašně moc těším.
1: Teď jsme si povídali tedy o českých hudebních skladatelích, o jejich výročí a o Bedřichu Smetanovi. A já se ještě vrátím trošku do minulosti, protože mě vlastně zaujalo, my už jsme sice o tom tady jednou mluvili, ale že vy jste si přeskočila jednu uměleckou školu na začátku svého působení. Byla jste tučím na gymnáziu a šla jste rovnou na Hudební akademii můžických umění
0: a vadělo to nějak? No, tak spíš to byl pro mě takový šok vlastně přejít do toho hudebního prostředí z gymnázia. To musím říct, že to mě trvalo, než jsem si zvykla. Prostě byli to úplně jiní lidé, mi přišlo. Ale co se týče toho profesního vývoje, tak nikoli. Nepřijde mi vlastně úplně jako rozumný v těch 14-15 letech se rozhodnout, budu operní hmm. pěvec, budu studovat konzervatoř a prostě budu, budu zpívat. Nevím, možná jsem výjimka, ale myslím si, že většina v těch 15 letých dětí neví, co bude dělat, tož rozhodnout se k takhle jako závažnému nebo zavazujícímu rozhodnutí, že budu pěvkyní. Čili já to považuju jako devizu, že jsem mohla vystudovat gymnázium a potom jít na hamu. Jsem za to vděčná rodičům, že mi tu konzervatoř zakázali tenkrát. A <laughs> takže, <laughs> takže,
1: oni mysleli zřejmě, že vůbec se tím nebudete živit.
0: Ano, oni to považovali jako skvělý koníček, ale, ale jako nedovedli si představit, že bych se tím živila.
1: No. A chodí teď často nebo chodili na vaše představení?
0: Táta bohužel před pár lety odešel, takže už ne, ale do té doby chodil a máma samozřejmě taky a jsou pišní a podporují mě. <hým> a podporovali vždycky a je to fajn.
1: Dobře, vaše děti teď taky chodí na maminku nebo radši ne? raději
0: ne? <laughs> když je potom nějaký dobrý rout, tak ano. <laughs> to je samozřejmě nejoblíbenější <laughs> představení či koncert, když je následoval nějakým mecheche, jak říkají. Chodí na premiéry a jsou rádi, jsou pišní. Dokonce můžu říct takovou perličku, jak jsem mluvila o prostředním synovi, který hraje rugby, tak loni, mě trenéři jeho, Prosili, že by hrozně rádi vzali ty kluky v rámci všeobecného vzdělání, že by rádi šli do Národního divadla. Říká, no, ano, ale tak to není úplně jednoduchý sehnat 20 lístků. Tak nakonec jsme se domluvili, že půjdou na generální zkoušku pro dané nevěsty v režii Nelis. Představení bylo neúplně úplně žeho, klasické, jak asi všichni posluchači dobře vědí. No ale kluci přišli, 14-letí kluci, 20 hochů, v košilích, v kravatách týmových spolu s trenéry a strašně se jim to líbilo. A pro mě to bylo tak, tak jako, jako je krásný zážitek. Takže i ty 14-letí kluci jsou poprvé v divadle a jsou nadšení. A mě teda krásný. poprvé
1: asi na Opeře v životě?
0: Poprvé na Opeře, ano.
1: Samozřejmě. Já se ještě vrátím do Národního divadla v Praze, protože vy jako zaměstnanec, který Národního divadla, již takhle ošklivě řeknu, máte, já nevím, jestli to je takřka povinnost přijmout roli, nebo dá se odmítnout
0: rola? Dá se samozřejmě odmítnout. Je to vždycky na dialogu. Přijde nabídka a já buď to jí přijmu, nebo ne. Není to nic striktního. Musí ta nabídka být akceptovatelná, musí být vhodná pro můj hlas a tak dále. A
1: obráceně to, ale musíte teda vysvětlit taky ano. někomu, proč to Samozřejmě. nemůžete třeba zpívat, nebo to Samozřejmě. nalze. Samozřejmě. No a je nějaká role, na kterou byste si ještě chtěla časem troufnout? <laughs> a nepřišla ta nabídka zatím?
0: No já, ani jsem? Nemám, já jsem jako vždycky se bránila takovým těm vysněným rolím a spíš s pokorou přijímala to, co přicházelo a vlastně se mi splnilo skoro všechno, co jsem chtěla. A jsem za to moc ráda vděčná. Takže když přicházejí nové věci, tak už je to jenom další bonus. Možná bych zmínila z Janáčka věc Makropulos. Třeba jednou, jestli to přijde. Protože už vlastně celý jeho operní repertoár mám ve své nabídce. Dobře.
1: Dneska se, jak už jsme tady o tom mluvili, hodně těch představení dělá na jenom jedno obsazení, hraje se kratší dobu. Hmm. Teď je poměrně dost premiér v Národním divadle v Praze. Ale je to podle světa, bych řekl, že to začalo někde tam. Myslíte, že to je správná cesta, když teda si musím to představení jako divák objednat na určitý, já nevím, měsíc, měsíc a půl a pak hmm. už ho nikdy neuvidím?
0: Je to ke zvážení, když to jsou nějaké speciální projekty, které opravdu vžadují velmi intenzivní nastudování, velmi intenzivní práci od toho celého týmu. Tak samozřejmě ta koncentrace na tu práci je daleko větší, než když máte dvě až tři obsazení, se kterými to musíte naskoušet. Ale je tam to riziko, že se někomu něco stane, ať už hlasově nebo fyzicky, jako já vlastně tady teďka se svým ramenem, tak to riziko je daleko větší. A opera nebo vedení podstupuje to riziko, že se něco stát může. Vy jste teda teď prozradila něco, o čem jsem původně nechtěl mluvit, tak to doplňujeme, co se vám stalo. to není žádné tabu, no vlastně v rámci zkoušek na armidu, mhodlivý kolega, <laughs> ismen, jestli to mohu prozradit, tak tam došlo k nějakému úrazu během prostě zkoušení. Vyvrátil mi rameno a mám tam natrženou šlachu. To bylo no, při rovačce. <laughs> no, při znásilnění. <laughs> no dokonce, vidíte? Ano, ano.
1: Tak, tak doufajíme, že se to nestane teda při premiéři, při dalších představení, protože ta ruka teď už bude náchylnějšit nějakému no, zemění no. tak. Takže No, zauzřejmě, jak Takže vyříďte pozor. <laughs> Aby diváci z toho něco měli, ale nebojte, není to v sádře, teda protože to naši posluchači nevidí, takže to v té roli nebude poznat. Dobře, ale mluvme dál o operách. Já jsem zaslechl něco o tom, že byste měla možná účinkovat v inscenaci opery Lady Macbeth Mecenského újezdu Dmitrie Šostakoviče. My tohleto rádi dáváme při konkurzu Lady Macbeth Mecenského újezdu nově nastupující moderátorům. Takový
0: jazykolam. <laughs> tak jak je to s tímto představením? No premiéra by měla být na podzim vlastně už v příští sezónu letošního roku, 23. Nabídku mám. Je to velmi těžká a dramatická role a přiznám se, že ještě jsem se k ní úplně nedostala. Nemám prostě teďka v rámci Armidy vůbec čas se tomu věnovat. Ten čas přijde po premiéře, čili v červnu a intenzivně na to vlítnu a zkusím se na to podívat trošku víc. Jako Dmitrie Šostakoviče jako takového mám moc ráda a tato opera je krásná, tak tak doufám, že, že to zvládnu. A jsme před poslední hudební
1: ukázkou v našem pořadu, kde byla hostem Alžběta Poláčková, která je soulistkou opery Národního divadla v Praze. Mluvili jsme o Armidě, tak to se možná vracet nemusíme premiéra 19. další představení si můžete najít na našich webových stránkách. A teď poprosím o to, co ještě bude, ať už to bude třeba do konce tohoto roku, anebo teda myslím roku divadelního samozřejmě do konce června, anebo v té příští sezóně.
0: Tak do konce června, do konce divadelní sezóny mě po premiéře Armidy čekají ještě nějaká repertoárová představení v divadle, nějaké koncerty a s velkou nadějí a s velkým očekáváním vyhlížím prázdniny. Leto jsem si opravdu řekla, že si udělám volno po velmi náročné sezóně a budu odpočívat. Do konce toho června ještě bych ráda se věnovala Šostakovičovi, prošla si věci, které mě čekají příští sezónu. Zmínili jsme Lady Macbeth. Z dalších premiér je to Rusalka, kterou mám v repertoáru, ale čeká nás nové nastudování, kterého se ujme. Tomáš Netopil, moc se na to těším. Režii budou mít zkouři naši noví šéfové. šéfové z Činohry. Z činohry ano. No, takže to jsou tyhle ty věci. A pak mě čeká řada koncertů, již zmíněná spolupráce s Českou filharmonií a tak dále.
1: No a možná už na závěr jenom v čem teď a případně i to přesahuje nějak do další sezony, to nevím, vás mohou diváci vidět a slyšet právě na prknech Národního divadla.
0: Tak je to Prodaná nevěsta, již zmíněná, Rusalka, Káťa Kabanová, Jenúfa. Tyto tituly hrajeme často v blocích, čili Káťa třeba bude až, až vlastně příští jaro. Uhum. Pak je to v Donu Jovanim, Dona Elvíra a spousta dalších.
1: Spousta dalších, protože můj dnešní host Alžběta Poláčková je tedy solistkou Opery Národního divadla v Praze. Já jsem rád, že jste si i při té vytíženosti vlastně zranění a ještě zkoušky každou chvíli našla alespoň chvilku čas na naše posluchače, že se našim posluchačům líbila hudba, kterou buď zpíváte, nebo máte ráda a přeji, nepřeji nic, na představení se přát nemá, (laughs) tak hlavně zdraví.
0: Já vám moc děkuji a děkuji za pozvání. Krásný den.
1: Také. Z archivu osobností